1: update was brought to you by Progressive, making it easy to bundle your home and car insurance. Ciao, ben arrivata sul podcast! Io sono Camilla e ti presento questo progetto che racconta di donne e di maternità, e lo fa in modo diverso da come siamo abituati ad affrontare questo argomento. Con queste testimonianze racconteremo in modo intimo e sincero come ogni madre ha affrontato a modo suo lo stravolgimento che comporta scoprire di avere una vita che cresce in lei. Lo faremo senza tabù e senza filtri, in modo che nessuna si senta sbagliata o in colpa solo perché la sua esperienza è diversa da quella delle amiche. Parleremo anche di parto e lo faremo in modo disinibito perché non sempre le cose vanno come avevamo programmato. Ma non per questo quel momento deve essere meno affascinante. A volte da una donna esce una forza che non si pensava di avere, che invece era lì, silente, in attesa che arrivasse il momento giusto per uscire allo scoperto. Ma allora perché nessuno ne parla? Qui facciamo informazione vera, quella non edulcorata, quella che avresti voluto avere prima che tutto succedesse a te. Perché dopo tutto abbiamo sempre qualcosa da imparare da chi ci è già passato. In questo episodio è Giulia in arte Bernulia a raccontare la sua storia. Giulia è un'artista ed in quanto tale vive le sue giornate intensamente fra viaggi e appuntamenti di lavoro. Ed è proprio a Parigi che scopre che dentro di sé sta crescendo la sua bambina. Inizialmente la notizia è un grande shock. Come potrà sopravvivere all'anno denso di impegni lavorativi che ha davanti e al contempo diventare madre? La gravidanza comincia e procede bene, tutto da manuale. Un giorno, però, questa tranquillità vacilla. La corsa in ospedale, la pressione alle stelle e la paura. Il verdetto parla chiaro. Pre-eclampsia. Gli avvenimenti si susseguono rapidissimi e Olivia nasce in meno di un'ora grazie ad un cesareo d'urgenza che definirei salva Vi lascio questo racconto a lieto fine spero che vi piacerà e che aiuti a fare chiarezza su questa patologia della gravidanza così silenziosa e pericolosa perché parlarne è il primo passo per conoscerla e fare il possibile per prevenirla. Buon ascolto! Ciao Giulia, benvenuta nel podcast. Ciao, ciao Camilla, grazie mille per avermi invitata. Grazie a te. Ti chiedo per cominciare una piccola presentazione se vuoi ti chiedo chi sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita e da che è composta la tua famiglia?
2: Allora mi chiamo Giulia, in arte Bernulia, è il mio nome sui social, è diventato ormai il mio nome d'arte e, e che dire, faccio un lavoro molto strano, ehm, creo composizioni ehm, su commissione per aziende, disegno, fotografo, insomma sono un po' un misto di tante cose e la mia famiglia è formata da me, e da Felice, che è il mio compagno, da Jack, che è il mio cane, e da mia figlia, che si chiama Olivia, che è nata il 9 settembre.
1: Ok, ottimo. Sì, fai un lavoro, eh, tu l'hai, l'hai definito strano, però intendo, <ride> eh, io guardo la tua pagina Instagram e mi innamoro sempre ogni giorno, è troppo grazie, bella. Grazie. Sei proprio brava. <ride> E, ok allora la piccola Olivia è nata a settembre abbiamo
2: detto sì il 9 settembre Ok. Era quasi beh, sei mesi e mezzo abbondanti ok benissimo e ti chiedo
1: subito allora come è nato il tuo desiderio di maternità se con Felice ne parlavate da anni se è stata una cosa decisa e fatta oppure com'è andata insomma
2: ma in realtà ehm, allora io stavo con Felice da un paio d'anni vivevamo già insieme, è, è capitato tutto per caso, sia il nostro incontro sia la nostra convivenza, è stato un insieme di cose che ci hanno fatto incontrare e ci hanno fatto andare a vivere insieme, non, non sono state scelte eh, pensate a lungo, anche perché tutto è venuto veramente veloce. Ok. E, e parlavamo dell'idea di avere figli ma eh, era sempre qualcosa di futuro eh, qualcosa sicuramente non nell'immediato presente e Mm. sono rimasta incinta eh, senza cercarlo e abbiamo scoperto di questa gravidanza a a Parigi eravamo in vacanza, mezza vacanza, mezzo impegno lavorativo e eh, io ero partita um, certa che mi venisse il ciclo quindi con la valigia il bagaglio a mano pieno praticamente di assorbenti chiaro che <ride> non fa? si sa mai che e la non ci si sia no? casi e, mm-hmm. e um, avevo qualche giorno di ritardo Già, siamo stati a Parigi tanto uh, più di una set- quasi dieci giorni e, insomma vedo che il ciclo non arriva vedo che il ciclo non arriva strano perché io sono veramente puntualissima
1: ok non prendevi i contraccettivi no
2: no no ma ci scherzavo assolutamente su dicevo ma figurati ma felice eh, un giorno dice beh senti io vado a prendere qua giù in farmacia un test di gravidanza e io ma smettila dai ma figurati insomma va a prendere questo test di gravidanza lo faccio e tipo shock un momento di, di vuoto in cui lo guardo tra l'altro l'avevo appena fatto e sai che bisogna aspettare, no? Però queste due linee erano chiarissime, proprio due pali da subito e lui, che insomma non aveva mai fatto un test di gravidanza, mi dice: vabbè dai adesso aspettiamo cinque minuti, io invece ero già mm-hmm. pallida.
1: <ride> e anche perché di solito se escono, escono, cioè...
2: Eh, eh
1: serve magari quando non escono le linee che poi escono a posteriori <ride> ma quando escono non si cancellano più
2: poi. <ride> sì, lui, adesso aspettiamo 5 minuti <ride> e devo dire che subito è stato veramente uno shock, lui invece era felicissimo, è sceso ha telefonato suo papà e io ero immobile in questo letto a Belleville e dopo io e adesso adesso com'è? come faccio? devo ammettere di non essere stata contenta da subito infatti okay. continuava la, a chiedere ma sei felice e dicevo no in questo momento non sono né triste né felice sono non so in uno spazio proprio vuoto devo ancora capire Se era lo shock anche eh, era lo shock era anche per il fatto che per me doveva essere un anno lavorativo intensissimo avevo okay. già fatto i lavoro molto importanti e quindi sarebbe stato insomma un non voglio dire problema, però ma, sicuramente un, un impedimento a tanti viaggi e, e questioni lavorative.
1: Certo, sì, sì, capisco, non era proprio compatibile con la, per, il perfetto svolgimento del tuo lavoro. Poi è me l'avevi organizzato. La linea, vabbè. <ride> vabbè, sì, è stato forse uno stravolgimento più grosso esatto, ancora. Sì, sì, sì. Mm. Ok, e quindi passato questo primo momento di trauma, (ride) come come l'hai vissuta
2: poi? Ma eh, i primi mesi sempre in uno stato non più di shock, ma in cui dovevo ancora calarmi, cioè la figura di Mm. mamma non me la sentivo addosso, facevo fatica, mentre Felice... Io ci scherzavo, ci ho sempre scherzato su anche con lui e con i miei amici, dicevo è la mamma della situazione <ride> perché lui era veramente estasiato da, da quest'idea, io invece eh, ho dovuto costruirlo nella mia testa, anche nel mio corpo ovviamente, quest'idea, quindi ci ho messo eh, tanto tempo. Mm-hmm. Ok,
1: è interessante questa cosa. È... Non è ovvio che dal test poi una si senta mamma subito, cioè può volerci un po' di lavoro.
2: Sì, ho sempre sentito anche le frasi che vedi un po' in giro, dici eh, una è mamma dal dal test, da quando lo sa, cavolo io ero già sicuramente legata in una maniera viscerale letteralmente a a questo piccolo semino, Però facevo fatica a immaginarmi, cioè non non avevo avuto tempo di eh, pensare all'essere madre, quindi è stato tutto un, un divenire. Certo. Sì, 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 e ti faceva sentire
1: un po'. Ti faceva sentire male questa cosa, inadeguata, magari, no?
2: Ma ehm, ho avuto la tentazione, diciamo, di sentirla inadeguata, mm. ma devo dire che ho sempre cercato di avere molto rispetto per quello che sentivo. E quindi mi sono detta no, è un un momento, eh, passerà, costruirò anch'io la mia idea di figlio, la mia idea di maternità, bisogna solo avere pazienza e rispettare anche i propri tempi che sono soggettivi alla fine.
1: Certo, brava, l'hai vissuta con grande lucidità comunque, brava.
2: Sì, mentre felice era già proprio madre, madre, madre. Sì, sì,
1: sì, sì, è bene, l'importante è che uno dei due sia pronto, poi dopo l'altro arriva pian piano, lo raggiunge. Esatto. Ok, e fisicamente come ti sentivi?
2: Guarda, è stato molto pesante. Non ho avuto una, una brutta gravidanza, ma nemmeno la gravidanza da sogno. E, a marzo ero all'incirca il terzo mese, no, terzo, beh, insomma, primi mesi, e soffrivo di una nausea incredibile e, e eravamo già in lockdown. Quindi chiusi in casa con i miei vicini che adoro, eh, Diani, sono persone carinissime ma cucinano continuamente. <ride> quindi e
1: è molto molto profumato.
2: Molto speziato e quindi io vomitavo veramente spessissimo e l'ho vissuto insomma, in maniera piuttosto pesante anche per il lockdown e il mio corpo cambiava lentamente però non è, non è stato facilissimo anche accettare il cambiamento del, del proprio corpo non sono stata una, una di quelle donne che in gravidanza si sente bellissima si sente mm-hmm. spasiata da questa situazione io mi sentivo pesante, gonfia, distrutta <ride>
1: Ok, no, no, ma capisco, ci sta benissimo. Eh. Anche lì ci sono due, due fazioni, c'è chi si sente subito stupenda e chi fa fatica. Ma anche eh, quello, assolutamente comprensibile,
2: dico: Ma no, ma arriverà questo mio, mio periodo di uh-huh. essi. Sì. Mm, insomma,
1: <ride> mai arrivato, mai è pervenuto. È arrivato. Ok, vabbè, anche quello più che comprensibile, esatto, sì. Ehm. Ok, ma poi le nausee sono passate o sono andate avanti fino alla fine?
2: No, eh, diciamo che sono durate fino al quarto mese e mezzo, Mm se non sbaglio. Un bel po' comunque. Sì, mm, sì, sì. Poi si vede che anche la situazione psicologica, sai inizio lockdown, che all'inizio era veramente tutti chiusi, come come ben sai. Mm poi quindi, insomma, faceva paura anche. Eh, fa- sì faceva paura e poi vivere in un condominio in un appartamento senza il giardino senza balcone insomma è stato veramente pesante quindi anche quello probabilmente ha un po' influito Mm-mm, sicuramente
1: e, vista la, la situazione intorno a te mm, che programmi avevi per il tuo parto?
2: Ma allora mi sono fatta seguire privatamente anche per la questione lockdown, era la, situ- la soluzione che per me era più rassicurante e mi sono sempre trovata molto, molto bene. Ho... Da
1: un'ostetrica o da una ginecologa? O da, un ginecologo? da un
2: ginecologo. L'ostetrica l'ho incontrata uh, verso, um, con il corso. Um, Preparto, e poi mi ha seguito anche dopo è stato un incontro eccezionale devo dire e, quindi niente io facevo le mie visite le mie analisi ogni mese e insomma cercavo il meno possibile di andare in ospedale perché insomma dato il periodo era un po' pesante la situazione Certo,
1: certo, si cercava di evitare il più possibile e quindi volevi partorire in ospedale, comunque non avevi considerato. Beh allora, con
2: il corso preparto poi eh, sono venuta a conoscenza delle varie ehm, diciamo possibilità di parto: dal parto in casa, all'inizio del travaglio eh, in casa e poi in ospedale. Eh, data la mia vicinanza all'ospedale eh, mi era balenata l'idea di cominciare il, il, il travaglio a casa uh-huh. e poi andare in ospedale però sicuramente sì, avrei partorito in ospedale anche perché okay. sono piuttosto fifone quindi <ride> non mi sento più uh-huh. sicura in ospedale
1: e avete voluto sapere il sesso di Olivia
2: oppure ve lo siete tenuti a sorpresa? Sì. Sì. Subito, <ride> immediatamente, sì, sì, sì. Tra l'altro, mh, la seconda visita mi pare era già era, era presto per sapere il sesso effettivo, però il ginecologo ha detto: secondo me, è una femmina, e quindi da lì siamo partiti. cioè anche per noi era, era una femmina, ok. Yeah, poi, poi
1: meno male, non si è sbagliato, quindi, perché altrimenti non mai, sarebbe sotto
2: esatto, esatto. <ride>
1: non, non si è okay. benissimo, quindi la la gravidanza è andata avanti più o meno senza intoppi, dalla fine delle nausee o hai avuto altri disturbi, diciamo, ah, ho, degni di nota?
2: Ho, ho avuto qualche disturbo, non ero in, in formissima, mm-hmm. ero soprattutto verso la fine della gravidanza veramente gonfia, mi sentivo enorme, guardavo le mie amiche e dicevo ma, ma come siete piccole ma, ma io <ride> sembravano viste in prospettiva da lontano io mi sentivo gigantesca un po' alla tabaccaia di Fellini cioè io mi sentivo okay. così
1: <ride> sì, sì, sì 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 sì, ma sarà stata una tua impressione dai non esagerare ma insomma,
2: adesso ho rivisto qualche foto me ne sono fatte poche perché insomma, non ero... però. Perché non... non ti piacevi appunto mm. no ma avevo anche il viso, la faccia gonfia, i piedi gonfi, non mi entravano le scarpe e questi erano i primi segnali eh, della, della preeclampsia, no? della, di quello che veniva chiamata gestosi, che il mio ginecologo ha visto, ma sai, insomma, eh, misurandomi la pressione, andando tutto bene, le analisi andavano bene, essere gonfi in gravidanza era anche abbastanza normale. Mm Però sono stati dei segnali un po' di quello che poi è successo.
1: Ok, e non ti aveva detto niente, visto che comunque gli esami andavano bene, oppure ti aveva avvertito che c'era questo rischio?
2: C'era il rischio, me l'ha detto proprio nelle prime visite, mi ha detto di misurarmi la pressione e basta, cioè controllare che tutto andasse bene, le analisi eccetera, e, e tutto andava bene, quindi insomma okay. non avevamo altri segnali.
1: Non eravate spaventati quindi perché tutto andava come doveva andare?
2: No, non eravamo spaventati, devo dire eh, con il senno di poi adesso farei molta più attenzione alle ultimissime settimane di gravidanza dove ti sembra già tutto fatto, ormai dici vabbè ormai non nasce prematuro, Eh, quindi bisogna solo aspettare invece almeno per me sono stati dei momenti in cui avrei dovuto prestare più attenzione a certi segnali.
1: Ti va di spiegare a grandi linee un po' che cosa è la preeclampsia, giusto per, per avere un'idea poi di come andrà avanti la storia?
2: Ma guarda… Um... Con parole
1: povere, perché non siamo <ride> professionisti. No, ho quindi...
2: cercato tantissimo, devo dire che ho un po' rimosso la cosa, però ehm, che cosa mi è successo? per uno sbalzo di pressione e ho avuto un un distacco di placenta. Mm, A quante settimane? A 38 settimane, che è una cosa molto rischiosa perché, cioè, tutto a parole mie, quindi nel senso... Sì, 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 ma è proprio quello che cerchiamo, vai, vai. ehm, La placenta si può staccare, scollare dall'utero internamente e da lì mm, no, non si vede, eh, cioè nel senso non si, ha, si possono non avere segnali nemmeno dolorosi, oppure okay. ehm, diciamo più, più verso l'esterno, l'uscita diciamo, e da lì si, hanno, si possono avere delle perdite di sangue. Grazie al cielo io ho avuto questo secondo tipo di distacco di placenta e, e, e che, che quindi mi ha fatto accorgere di questa cosa io non avevo nessun eh, segnale doloroso io stavo bene però eh, a, a 38 settimane era una giornata per, in cui anzi stavo piuttosto bene meglio del solito stavo già mm. mh, eh, pensando di andare a vedere una casa nel pomeriggio mi ero già messa d'accordo tutto ero al telefono con mio papà ero in casa per fortuna e noto che ho delle, delle perdite di sangue, quindi dico a mio papà, guarda, scusa, ti devo richiamare e mi dico, ecco, è, è arrivato il momento, non mi sono subito, certo. subito preoccupata. Ma anche
1: tu lo, perché... lo sbalzo di pressione l'hai sentito?
2: Eh, guarda, ti dirò, eh, io sono sempre stata bene, soprattutto le ultime settimane di gravidanza, mi sentivo più in forma del solito. Uh, la pressione la misuravo sì, non la misuravo tutti i giorni, devo essere sincera, mm-hmm. anche perché essendo abituata ad avere la pressione bassa, dopo un po' dicevo: vabbè, ok, è bassa. Invece no, bisogna assolutamente provarla tutti i giorni, direi. E, mh, quindi camminavo di più, insomma, mi sentivo, mi sentivo bene. E, mh, mi è capitato un paio di volte di avere... Um, un tipo di emicrania che mi era già venuta in passato per cui non mi sono preoccupata che è emicrania a aura neuronale in cui okay. vedo delle scintille e vedo tutto un po' sfocato non riesco a mettere a fuoco per uh, una mezz'oretta diciamo massimo okay. spaventosa
1: questa cosa se non la conosci eh,
2: Sì, Eh io la, la conoscevo quindi non mi sono spaventata e ha detto è semplicemente questo tipo di emicrania. Ma in realtà, questo tipo di emicrania può essere dovuto a uno sbalzo di pressione, come probabilmente è successo a me. Però, sai, non, non, non mi è venuta l'idea di provarmi la pressione in quel momento. E questo mi è capitato un paio di volte, probabilmente è successo lì. Ma vai a sapere, io comunque non, non sono stata male mai. Mm-hmm. Ok, sì sì,
1: non hai avuto segnali proprio chiari.
2: No, assolutamente.
1: È stata per fortuna quella perdita di sangue che ti ha fatto insospettire.
2: Eh sì, sì sì. Quel...
1: Quindi tu eri convinta che fosse arrivato il giorno X?
2: Oddio, ero quasi emozionata, no? Però dico... Eri sola? Sì ero sola sì era ora di pranzo era un po', un po prima del luna quindi io mi ricordo esattamente ho messo sull'acqua della pasta e oddio vedo qualche perdita chiamo immediatamente Felice e gli dico Felice torna subito a casa perché ho delle perdite di sangue lui è tornato immediatamente lui lavora in, in centro insomma vicino a, a casa nostra Solo che è arrivato in casa dopo veramente 5 minuti e insomma il sangue è, era, era tanto. Mm. Io, nel frattempo, ero andata in doccia a lavarmi, a sciacquarmi un attimo. E, e lui niente mi ha guardato, e mi ha detto: Vabbè, chiamo l'ambulanza. Il problema è che casa nostra è al, al quarto piano senza ascensore. Mm. Quindi gli ho detto, no, ascolta, io, sta, io stavo bene, non avevo comunque nessunissimo dolore. Gli ho detto, ascoltami, sciacco un secondo, mi vesto e andiamo noi. Cioè, è, è molto, mi sembrava una, la scelta più rapida. Così abbiamo fatto, e ricordo sicuramente ansia, ma non paura. Sentivo la bambina muoversi, quindi dico, Ok, mi sembra, non lo so, mi sembra che tutto vada, vada bene. Mi ricordo di essere stata, stranamente dico, perché insomma il sangue continuava a uscire tanto, mi ricordo di essere stata abbastanza positiva, cioè come per dire, no vabbè è arrivato il momento, va va tutto bene, anche perché veramente non avevo avevo nessun dolore, nessuna fitta, niente di niente. Quindi Mm sono arrivata al pronto soccorso camminando, bella serena, cioè no bella serena no, insomma stando bene per modo di dire e mi hanno immediatamente portata uh, diciamo di sopra in, in ginecolo, no in ossetri, vabbè insomma sì, <ride> piano lì, al reparto lì più o <ride> meno <ride> e, e c'era il mio medico tra l'altro, c'è il ginecologo che mi ha, mi ha sempre seguita mm. E da lì eh, mi hanno fatto una visita veloce e io mi ricordo ancora il, le loro facce, insomma, un po', un po rigide. Un, cioè, stavo capendo che qualcosa non, non stava andando per il verso giusto. E tu fai conto che io mi sono accorta di avere queste perdite, to, fai qualche minuto prima dell'una. All'una e 36 è nata Olivia. Oh mio Dio. Quindi è stata una cosa immediata. Cioè mi hanno detto, no no, tagliamo subito, tagliamo subito. E, e niente, mi hanno, cioè non, non, non hanno nemmeno avuto il tempo di, di spogliarmi praticamente.
1: Ok, ma ti hanno spiegato almeno?
2: E mi hanno spiegato molto velocemente. E io guarda, devo dire comunque che sono... Sono stata felicissima della, eh, di, di chi mi ha operato, di chi c'era, sono stati tutti eh, bravissimi. Però ehm, devo dirti la verità, per me il cesareo, non so se sia stata la questione del cesareo d'urgenza, che sicuramente non, non ti mette in condizione di stare tranquilla, però il cesareo è stato traumatico, cioè è stato un, un intervento veramente... Brutto, eh, pesante, vi- violento, l'ho vissuto come qualcosa di veramente eh, violento.
1: Ma in quel, proprio l'atto in sé oppure anche il dopo, cioè parli no, proprio del, dell'operazione no, no, in, proprio in sé proprio
2: del, dell'operazione, perché sai, mh, non mi ero informata tanto sul cesareo, avevo delle amiche che l'hanno fatto che mi hanno detto: guarda, è pesante, è, è brutto, tra virgolette, poi sai. Eh, cioè che sia bello o brutto nel senso è, è stata sicuramente la cosa necessaria certo, e certo. tanto Cesareo che ci ha salvate entrambe però Chiaro, nessuno, questo è un tra le righe cioè nel senso facciamo meno di dirlo però nessuno ehm, ti prepara per quel forse che si può preparare a quello che è l'intervento cesareo, che non è come te lo immagini, tu sdraiata, non senti niente, a un certo punto senti il pianto del bambino, ti commuovi, ma è qualcosa di molto... Um, Fisico, eh, guarda, mi viene la parola violento eh, perché per me è stato veramente così. Cioè, io ho sentito il taglio, ho sentito eh, questo tirare fuori dalla parte, cioè, senti delle, delle sensazioni veramente paurose. Io l'ho trovato pauroso. E è una sensazione che mh, mi hanno confermato anche eh, le mie amiche che l'hanno, l'hanno fatta
1: è stato proprio anche con cesarei programmati Comunque anche la anche con cesarei
2: programmati sì eh, anche mio nipote è nato dieci giorni prima di Olivia con un cesareo mm-hmm. programmato e eh, insomma c'è mia cognata si dice, mi sbaglio sempre sì, <ride> c'è mia cognata che l'ha vissuto proprio male anche lei e insomma è, è veramente anche questo qualcosa di molto soggettivo com'è il parto naturale inutile fare delle, delle regole o però per me è stato veramente brutto veramente brutto mm, cioè già adesso quando ci ripenso mi viene, <ride> mi viene proprio male ah, sì, eh? viene... Mm. sì e soprattutto il fatto di eh, essere arrivata d'urgenza pur non avendo avuto segnali dolorosi è qualcosa che mi è rimasto addosso come una. il fatto che possa avvenire una catastrofe senza dare segnali prima no? e quindi sono rimasta molto spaventata per tanto tempo
1: lo credo non hai avuto modo di renderti conto che stava succedendo qualcosa di pericoloso no, e soprattutto forse...
2: dici cavolo, cioè tutto può crollare da esatto. un punto all'altro senza che io riesca a gestirlo a capirlo, a fare qualcosa E quindi questa è una sensazione molto, molto pesante certo il
1: rischio? Se non
2: foste andati subito cosa sarebbe Vabbè, stato? E il mio ginecologo mi ha detto guarda, c'è mancato veramente un pelo, cioè abbiamo prese entrambe per e i capelli entrambe. Okay. entrambe". e mi hanno detto sei sì, stata bravissima a correre subito al, al pronto soccorso la mia fortuna è stata veramente abitare a un chilometro dall'ospedale perché altrimenti molto probabilmente non ci saremmo salvate entrambe, io perdevo molto sangue e la bambina figurati non non ricevendo ossigeno sicuramente sarebbe sarebbe morta, quindi siamo stati tutti bravissimi bene diciamo. Bene, ottimo, bene bene.
1: La placenta si stacca? la bimba non riceveva più ossigeno e tu rischiavi l'emorragia, giusto? Esatto, sì, sì, sì. Erano quelli i rischi Per fortuna però.
2: la mia placenta era ancora attaccata per un pezzettino, non era completamente staccata, però era solo questione di tempo, quindi bisogna mm. essere assolutamente tempestivi in queste cose, a tutto. Eh, ok, questo è importante saperlo.
1: E tu, tu pre- avresti voluto fare un parto naturale? Cioè sei eh, per la sì. scuola della naturalità totale, niente pedurale, niente di niente? No, oppure... io ho epidurale tutta la vita.
2: Ok, sei fra le due
1: diciamo dai.
2: No, guarda, allora io um, penso che insomma si, si debba... Eh, ci si debba conoscere e si debbano accettare anche i propri limiti io Mm non sono una leonessa non sono una persona particolarmente coraggiosa in queste cose mi lascia anche un po' impressionare quindi sì, mi sarebbe piaciuto sicuramente fare un parto naturale perché è quello che che ci si augura Mm tutto ciò che è naturale è la soluzione se si sta bene, migliore e' è anche vero che, sai, adesso, molto a posteriori, mi dico, vabbè, è stato un cesare d'urgenza, non è stato sicuramente un bel parto, però in 15 minuti mia figlia è nata. Quindi certo, oh, sì. Eh, Fai i conti anche con queste cose. Eh, è andata così, adesso siamo tutte e due bene, quindi mm. eh, ci si, si accetta, insomma, quello che è stato. Certo, non l'hai vissuto come un fallimento, diciamo. No, eh, no perché no. è
1: stato talmente eh, come si dice. rapido, veloce. Sì, ma poi essenziale, cioè se non fosse andata così non
2: sareste qui a raccontarla. No, quindi... ma io, guarda, eh, ringrazio veramente i medici e tutto il lavoro che vanno fatto perché cioè, noi veramente non ci saremmo salvate. Quindi detto Cesario, ma. E certo. Eh, no, no, assolutamente non come una come una sconfitta, accetto quello che è stato e, e via, l'importante è stare, stare bene adesso.
1: Bene, bene, questa è una bella
2: cosa. E la ripresa dopo, com'è stata?
1: Nel taglio Guarda, è stato eh, doloroso?
2: Mi hanno, mi hanno sempre parlato della ripresa dopo, tremenda da, tremenda da Cesareo, io ho avuto però un... Um, una montata lattea e un inizio di allattamento dolorosissimo, e quindi mm. cioè, i dolori da taglio sono passati sicuramente in secondo piano. Per me la, l'inizio dell'allattamento è stata una cosa veramente eh, un, un parto, diciamo, un, un Mamma mia. Di parto è stato, è stato quello. E avevo seguito anche un corso allattamento che consiglio a tutte perché l'allattamento è qualcosa che va capito. Eh, e, e va studiato anche perché è una cosa veramente interessante cioè ti, ti rendi conto della grandezza del, del, della natura del corpo umano quindi è, è interessante ma è anche molto utile per la questione attacco del bambino eh, montata latte a colostro eccetera quindi insomma io ero mi sentivo abbastanza preparata eh, a riguardo e ciò nonostante eh, l'inizio penso anche qui penso perché ho solo la mia esperienza che sia un, un po' doloroso no? perché insomma avere sempre un bambino attaccato alla tetta, al capezzolo è, insomma, è stata, è stata dura e a me sono venute ragadi, è venuto di tutto, poi la montata lattia, ah, yeah. veramente tutti i linfonodi delle, della scella gonfi, un dolore, cioè delle spade mm. dentro le tette praticamente, eh, lo assumerei sì, sì, così. Sì.
1: Bene, è chiara l'immagine, ma eri già a casa oppure eri ancora in ospedale? E,
2: addio, appena arrivata la montata, sono andata a casa e lì è venuto il mio soccorso, la mia ostetrica. Ecco, mi salvata. L'avrei chiesto la mia, la mia ostetrica mi ha, mi ha salvata mm, perché è venuta a casa mia, mi ha fatto un massaggio, mi ha rassicurata tantissimo. Perché ci sono quei momenti che passano. Ma sembrano veramente eterni e soprattutto eh, sì. dici: Ma ok, allora allattare sarà sempre così, vero? Quindi, insomma, avere qualcuno che ti dice: No, guarda, stai tranquilla, passa, te l'assicuro che passerà. Per me è, stata, è stato tantissimo. Quindi, io consiglio veramente alle neomamme mamme eh, di avere una, un'ostetrica. Tra l'altro, il comune di Mantova, io vivo, vivo a Mantova. Eh, mm-hmm. permette di avere mh, due visite, mi sembra, gratuite di un'ostetrica wow. d'olipuglio, che è una cosa bellissima. Wow, è va... avanguardia questa. Sì, 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 sì. <ride> e va veramente sfruttata al massimo, perché è un grandissimo aiuto, ma anche psicologico oltre... Certo, sono... sì, 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 sì.
1: Sì, anche per chi magari non allatta o non vuole allattare, esatto. comunque l'aiuto dell'ostetrica...
2: Sì, cioè, sicuramente
1: sì. c'è qualcosa da imparare.
2: Sempre, sempre. O
1: del conforto Beh, da trarre.
2: Esatto, è qualcuno che sta dalla tua parte, no? Mm-hmm, e bello! Dice, no, guarda, va benissimo. Cioè, Fai così, sei brava, va bene, e in quei momenti si ha bisogno di qualcuno che ti dia veramente conforto. Per me è stato, è stato così. E tra l'altro, sai, all'ospedale ci sono tante mh, ostetriche che girano, tanti, tante, ho trovato anche tante ragazze che ehm, stavano facendo un tirocinio bravissime, carinissime e poi trovi anche qualche ostetrica a vecchia scuola che ti dice no, anche se hai male, anche se stai morendo, attacca il bambino e tipo e niente, fai così e quindi ero un po', ero un po demoralizzata.
1: Sì, non c'era uniformità fra il personale, neanche eh, insomma, nelle informazioni sei... o…
2: Sì, però poi ho trovato una dottoressa che mi ha detto, senti non puoi morire per questa cosa, e tu eh, tirati il latte per un paio di giorni, aspetta che la situazione migliori e uh-huh. dai al bambino il latte con la siringa, anche lì c'è tutta la questione eh, non dare il biberon perché poi insomma può interferire con con l'allattamento e così ho fatto, l'ho fatto per più di due giorni, ero già a casa eh, mi tiravo il latte, glielo davo con la siringa e così per me è stata una pausa, una tregua che mi ha fatto bene, mi ha fatto guarire sia fisicamente che mentalmente perché ero molto spaventata io avevo paura, una paura Mm. cieca di riattaccare Olivia al, al seno, cioè perché certo, mi perché un avevi dolore forte mm-hmm. che dicono no, no, no. E poi invece è andato tutto bene, tutto è passato, l'allattamento è andato benissimo. Lei è nata piccolina, ma ha preso tantissimo peso nei primi mesi, quindi insomma è andato tutto bene.
1: Ottimo, quindi poi ne sei uscita assolutamente da questo disagio. Sì, sì,
2: sì, sì, vorrei dire a tutte quelle che lo provano che passa, passa e poi
1: mm-hmm.
2: va tutto bene. La stai ancora allattando? La sto ancora allattando, sì, ha incominciato lo svezzamento, l'autosvezzamento mm-hmm. e ci dà grandi soddisfazioni anche lì. Io immagino, che la vedo male. ogni tanto. <ride> mm-hmm. A parte di avere curso ovunque in casa, ma… È, è solo eh. l'inizio,
1: penso che poi <ride> inizierà a lanciare proprio… Eh per fare delle gittate infinite vabbè non ci pensare no. è bello eh, eh, mangiare eh, poi. <ride> ottimo e quindi poi il postpartum a parte mh, questo dolore fisico che avevi ad allattare come è andato? stavi bene psicologicamente? Eh, guarda
2: ehm, io in gravidanza ho preso tanti chili mm-hmm. mh, non, non proprio di di, di cibo diciamo ma perché ero gonfissima, eh, alla fine penso di averne pe- presi una ventina più o meno. E ero talmente gonfia che al ritorno dell'ospedale ne avevo persi 15. Cavolo! Quindi, sicura che mi, senta, mi sentivo tipo Giselle Bunken, non lo ero. Però cioè, se perdi 15 kg in 4 giorni, dici: Vabbè, posso eh. fare però non lo so, un, un depliant di, di intimo, posso diventare modello di intimo forse. E, quindi insomma, quello è stato bello, piacevole anche perché riuscivo finalmente a infilarmi le scarpe. Eh, esatto, ti sarei bello. sentita... Le... Mi sentivo bellissima. <ride> eh, Ero ancora abbastanza riposata, devo dire.
1: Sarai l'unica che è tornata a casa si sentiva bellissima. In genere, il problema è che non ci si sente più se stesse, diciamo, cioè conosco persone che senza pancione hanno proprio. ha avuto una crisi nel senso che il pancione se ne va in pochissime ore e tu non sei più tu
2: no io stavo da dio non vedevo (ride) l'ora non vedevo l'ora il problema è che vabbè la prima settimana tra l'altro grazie al cielo seppur è una cosa veramente scandalosa perché ancora poco però i padri riescono a Prendersi un permesso di dieci giorni non è niente, eh. no, ridicolo. Ridicolo, però, però rispetto a un giorno che c'era prima, che è una cosa, anni, non so, 50, dove i, i padri non vedevano nemmeno il parto, cioè non lo so, non prendevano nemmeno il braccio il bambino, almeno mh. questi dieci giorni che sono ancora scandalosi però, insomma, sono stati belli, belli, intensi, pieni di tenerezza, piena di supporto da parte di di Felice, cioè è stato bello viverlo insieme, sarebbe stato bello proseguire, almeno per un mesetto, ecco. Il problema è che dopo una settimana io ho avuto ancora questo episodio di emicrania ora neuronale, però... Mm. consapevole di quello che era successo prima mi sono provata la pressione e avevo la pressione alta per me è, strato, è una
1: cosa che può continuare anche dopo il può
2: parto, continuare questo. è piuttosto raro ma anche qui su instagram raccontando la mia storia ho capito che non è, non è poi così raro purtroppo e io ho sempre portato la pressione bassa quindi questo ancora avere pressione alta cioè ancora questo avere pressione alta mi ha un po' insospettita, cioè più che insospettita qui ero veramente preoccupata perché dico, cioè non, non sono uscita da questa cosa e quindi insomma continuo a, ave- a provarmi la pressione, passano un paio di giorni, ce l'ho alta allora dico no senti io vado, vado al pronto soccorso perché ero, ero molto spaventata sì, hai fatto bene, cioè,
1: anch'io l'avrei fatto. Ecco. Eh
2: certo, e al pronto soccorso Olivia aveva una settimana. Mi, mi visitano e mi dicono eh, in maniera anche un po' fredda, devo dire: Hai qualcuno a casa che può tenerti la, la bambina? Perché probabilmente sarai ricoverata.
1: Mm. Hai
2: detto, ma come? Cioè, ma. ma... Prima di tutto c'è cioè, chi è che ho a casa, voglio dire, non è che uno pensa che, non lo so, deve lasciare la propria figlia di una settimana a qualcuno. E, e lui, mi, lui era un ragazzo, e mi fa, no, beh, cioè, al, almeno una settimana. Scusa. E lì mi ricordo il momento in cui me l'ha detto, io ero collegata a questo monitor no, che ti dice la pressione, i battiti, ho visto la pressione schizzare, proprio i battiti schizzare e per me è stato, cioè, è stato veramente come morire c'è una pugnalata nel cuore perché allattavo e poi sai c'è una settimana c'è ancora un, un attaccamento um, veramente strettissimo cioè interrompere sì. una cosa così, dirti de- devi rimanere in ospedale almeno una settimana c'è, come fa? Trauma E allora niente, io ho scritto un messaggio a Felice, gli ho detto, ottimismo perso, gli ho detto guarda, forse mi ricoverano, se non ce la faccio, cioè proprio già a vedere il peggio. Ti ah, capisco. ok. Ma no, io ero già morta, cioè nella mia testa ero morta praticamente.
1: Oh mio Dio, ok,
2: vedevi tutto nero, ma nero nero. Sì, mm. anche perché figurati, prima mi ero informata su internet cosa da non fare, ma cioè non dico mai, mai, ma, mai diciamo <ride> mai, e diceva ictus, eh, paralisi, quindi ho detto no, vabbè, questo giro, basta, finito. ovviamente c'era tutta la questione pandemia tutte le pratiche tampone ok mi hanno fatto il tampone ma non potevano ricoverarmi subito perché dovevano aspettare l'esito quindi io sono stata una notte nella sala parto su questo bellissimo letto rigido della sala parto a dormire e sono stati comunque devo dire eh, molto carini con me, molto umani pur essendo una situazione piuttosto scomoda, mi hanno permesso di allattare Olivia eh, una volta e poi tirarmi il latte ogni paio d'ore, mi pare, per, per consegnarlo a Felice. Okay, e veniva stata... lui a prendere, cioè ti ha portato sì. lì, e veniva sì, a prendere sì, sì. il latte. Veniva okay. a prendere il latte, però è stata veramente una situazione... Eh, difficilissima, tristissima cioè io ero lì da sola con la pressione al massimo, mi davano le pillole mi venivano a controllare tiro il latte, avevo ancora male al al taglio del cesareo cioè insomma guarda una una situazione così poi per fortuna sono rimasta ricoverata solo una notte perché il mio ginecologo vedendomi in quella situazione mi ha detto no vabbè vai a casa, ti monitori a casa e almeno riesci a allattare la bambina e sei un po' più tranquilla quindi quindi così è stato e mi hanno dato delle pillole da prendere per la pressione e io ho provato la pressione sempre ovviamente in maniera quasi un po' esagerata però sai eh, cosa fai eh beh, la paura! Eh, poi, e, e poi insomma alla fine si è risolto, è andato tutto bene, tutto è tornato nella norma però è stato un grande spavento
1: ci credo, ci credo e anche Felice deve essere <ride> caduto dal pero quando gli hai detto che dovevi stare in ospedale cioè con una bimba di una settimana cioè pur bravo che sia, eh, però insomma
2: adesso ti dirò una cosa che non ho raccontato a nessuno cioè che, <ride> che quando lui è venuto lì nella nella sala parto dove, dove mm-hmm. facevano dormire lui mi ha guardato e mi ha detto ma no, ma, ma non cioè tu devi uscire, devi uscire il prima possibile perché io ti devo sposare e mio ho detto ma oh non è
1: davvero? Sì
2: sì, sì sì sì
1: ma caro Ah, sì, è stato
2: molto. Ma che
1: bello! Cioè, bello
2: sì, nella situazione sì. terribile. E infatti, lui no. dice, mi ha detto una guarda, che io ti ho chiesto di sposarmi eh, quella, quella sera lì. Quindi, insomma, eh, eravamo tutti spaventati, non sapevamo come fare, cioè, no, dobbiamo fare tantissime cose. Quindi, insomma, però è andato tutto bene. Dai, meno male. <ride> sì, sì.
1: È una storia dieta fine, però di paura ne avete provata parecchia in quei mesi, eh? cioè in quelle Eh, settimane, perché poi è successo tutto nel giro di poco.
2: Sì, poi sai, gli ormoni sicuramente non aiutano il distacco, cioè è stata veramente una situazione tragica, Mm Mm però, insomma, è anche vero che queste cose eh, si dimenticano un po', eh, cioè non si dimenticano ma c'è un po' una foschia sopra i sentimenti brutti eh, che te le fa guardare un po' annebbiate e quindi insomma anche questo è passato e va bene, così. Boh, per fortuna, bene.
1: È una storia molto molto toccante ma allo stesso tempo è molto importante parlare di queste cose perché secondo me, almeno io parlo per me, Mm, sì ne ho sentito parlare della preeclampsia però la vedevo una cosa molto nebulosa non, non so bene come funziona però insomma è molto molto pericolosa cioè, è giusto parlarne sensibilizzare un po' ecco
2: eh, secondo me purtroppo poi sai dopo ti dici ma cavolo ma cioè, io per poco non, non ci rimanevo non, non perdevo la bambina ma non si poteva capire prima, cioè non si poteva evitare questa situazione la cosa brutta da quello che mi hanno detto anche medici cioè non, non solo amici, mm-hmm. eh, è che non si può più di tanto prevedere se non sicuramente controllando analisi e pressione eh, però è, è complicato prevedere tutto pensa che una settimana dopo ho sentito di una donna che per la preclamsia ha perso il proprio bambino pur essendo ricoverata quindi, eh, quindi era
1: monitorata
2: era monitorata eh, non, c'è stato, non c'è stato modo vuole, ci vuole anche tanta fortuna come in tutte le cose Mm-mm. mamma mia è proprio una, una brutta bestia. Ursa cioè, bestia, stronza mh. maledetta. Esatto, sì, <ride> sì, sì. Che poi a cause. È casuali? Guarda ho visto anche poi sai lì fai tutte le ricerche vedi ehm, chi può soffrirne di più ovviamente andando avanti con l'età eh, è più facile come un po' tutte le cose, chi fuma eh, chi, ha, mh, chi soffre di obesità, io non, non rientravo in nessuna di queste casistiche quindi vai a vedere vai a sapere perché sfortuna fortuna, fortuna. sfortuna ma fortuna sì eh sì sì sì, 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 sì mamma mia grazie Giulia grazie
1: di aver dedicato il tuo tempo a parlare di questa cosa qua perché secondo me è molto importante è un episodio prezioso questo figurati è stato
2: un piacere ripercorrere tutto quello che è stato nel bene e nel male beh
1: sì sì, sì, Beh, poi vedrai che svaniranno i ricordi brutti perché andranno col tempo. Secondo me. mi hanno
2: detto, detto per il mh, possibile secondo secondogenito che non ci sarà per ora.
1: Non si sa mai. Hai viaggi a Parigi in previsione, no, no? Mamma mia, no, no. no, niente,
2: ok. Chissà, poi però mm. per il momento mi fa venire più freddo. Bene,
1: bene, bene, hai le idee chiare. Ok, poi adesso mi dovete sposare, quindi... eh, chissà, eh, <ride> dai grazie mille davvero non ti rubo più tempo ti lascio andare da Olivia che dovrà mangiare sicuramente
2: <ride> <ride> è stato un piacere
1: anche per me davvero ti ringrazio tanto a te ciao, ciao Giulia grazie se hai ascoltato fin qui io ti ringrazio
0: This is Brad Milkey of ABC News' Start Here podcast with your sports update. He's a Heisman Trophy runner-up. He's a national champion. Next stop, Jacksonville? Stay tuned for more. Over the past year, I've helped thousands turn their lives around. And today, I'm going to tell you the one simple trick that will change everything. All you have to do is... And now a message from our sponsor. With Progressive, you can bundle your boat, RV, or other outdoor vehicle for great protection and even more savings. Progressive. And that's it. You'll have that for the rest of your lives. I'm so excited for you. Progressive. There's never a bad time for great protection. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Bundle discount not available in all states or situations. Coming off a one-win season, the Jacksonville Jaguars are expected to take Clemson quarterback Trevor Lawrence with the first pick of the NFL draft. But can he turn things around? The Jags have chosen three other QBs in the top ten, but have gotten a little out of it, earning just one playoff appearance since 2008. This ABC Sports update was brought to you by Progressive. Drivers who switch to Progressive can save an average of $668.